0: Da könnte ich so weiter singen. Vielen, vielen Dank. Jesus allein, Jesus at the center of it all. Jesus, er ist die Mitte von allem, Zentrum der Geschichte, Weg, Wahrheit und Leben. Um ihn geht es, wenn wir über unser Christsein nachdenken, immer und immer wieder. Der als Sikh geborene Sinda Singh wurde nach seiner Bekehrung ein christlicher Wanderprediger, ein Sadhu. Daher dieser Name Sadhu Sinda Singh, der bekannte indische Christ. Von einem Professor der vergleichenden Religionswissenschaften wurde er einmal gefragt, was er am Christentum mehr habe als an seiner früheren Religion. Und seine Antwort war, ich habe Jesus. Das weiß ich, antwortete der Professor ungehalten, aber ich möchte wissen, welche besondere Lehre, welches Prinzip haben Sie entdeckt, das Ihnen vorher gefehlt hat. Das Besondere, das ich entdeckt habe, antwortete Sing, ist Jesus. Das Einzigartige am christlichen Glauben ist Jesus Christus. Ihn kennenlernen bedeutet Gott kennenzulernen, bedeutet dem Vater zu begegnen, bedeutet vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Noch so eine Geschichte von jemandem, der Jesus lieb hatte. Wilhelm Busch, der Pfarrer, nicht der Autor von Max und Moritz, Jugendpastor in Essen nach dem Krieg. Dem ist Folgendes passiert, berichtet er in einem seiner Bücher. Er ging auf der Straße spazieren und hörte, wie ein Bauarbeiter zu seinem Kollegen sagte, das ist Pfarrer Busch, der ist eigentlich ganz in Ordnung, aber er hat einen Vogel. Er redet immer von Jesus. Bush tat so, als hätte er nichts gehört und begrüßte die beiden. Er sprach ein paar Takte mit ihnen und fragte dann scheinbar unbedarft. Und Sie beide, was ich Sie noch fragen muss, kennen Sie Jesus? <lacht> Guckt der eine der beiden den anderen an und sagt, Siste, was habe ich dir gesagt? Da ich... Mir, wie Wilhelm Busch einst an dieser Stelle eigentlich nichts Besseres vorstellen kann als einen solchen Vorwurf, möchte ich euch einen zentralen Bibeltext lesen, über Jesus natürlich, aus dem Neuen Testament. Verse, die unmissverständlich klar machen, dass wir niemals ausreichend genug über Jesus reden können. Kolosser 1, 15 bis 20 Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Ich bete noch einmal. Herr, und danke für die herrlichen Lieder und die Möglichkeit, dir ein wenig von unserem Dank, von unserem Empfinden zurückzugeben. Wir beten dich an, an diesem Morgen und freuen uns über dein Wort, über deine Gegenwart. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat sie wieder verlassen, aber nicht ohne immer wieder darauf hinzuweisen, dass er wiederkommen wird. Er spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und betont die Rolle, die wir als seine Nachfolger dabei spielen werden. Er verbindet unser Leben hier, hier auf der Erde, mit dem ewigen Leben, das seine Kinder erwartet. Das heißt, die Schöpfung hier trägt die Handschrift des Schöpfers hat überall Hinweise auf das hin, was uns dann erwarten wird. Was wir hier auf der Erde nur im Ansatz erkennen, wird in Gottes Welt ewige Wirklichkeit. Wenn wir den Text näher betrachten, den ich gerade gelesen habe, sorgfältig lesen, dann fallen uns vielleicht zunächst einmal zwei Dinge auf. Ein erster Punkt. Jesus ist der König, er allein Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als erster Vorbeginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte. Herrscher und Gewalten. Jesus ist der König aller Könige. Er allein. Und wir sind seine Diener, seine Mitarbeiter. Gott hat uns zu einem nicht Unwesentlichen, Teil seine Schöpfung anvertraut. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen und uns mit hoher Verantwortung betraut. Wir sind Verwalter seiner Schöpfung. 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem Himmel und über dem Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Wenn man das liest, folgt etwas daraus. Logisch. Es gibt bei so einer Verantwortung, die uns übergeben ist, keinen Grund zu falscher Bescheidenheit oder keinen Grund, uns vor Verantwortung zu drücken. Ich denke, ihr kennt ja dieses fromme Missverständnis. Der Herr fragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und wir antworten, Herr, hier bin ich, sende ihn. Das sollte nach Möglichkeit nicht der Fall sein. Er ist König und Herr, wir sind seine Mitarbeiter. Ein, zweites, ein zweiter Punkt. Wir müssen zwischen dem endgültigen Königreich Gottes und dem, was sich jetzt davon schon ankündigt, unterscheiden. Wisst ihr, wenn Himmel und Erde endgültig zusammenkommen, wenn das neue Jerusalem auf die Erde herabkommt, geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam, wenn der König kommt, dann handelt Gott ein zweites Mal ähnlich dem Schöpfungsgeschehen am Anfang der Zeit. Und ich denke, das deutliche Zeichen dafür, dass das geschehen wird, das unübersehbare Zeichen, der unübersehbare Hinweis, praktisch die Vorwegnahme ist die Auferstehung Jesu. Hier steht, Christus ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Er war der Erste und wir dürfen folgen. Und ich finde das unglaublich spannend. Was ist dann aber unsere Verantwortung hier und jetzt? Nun, Jesus hat uns in seine Nachfolge gerufen. Wir sind seine Mitarbeiter und unsere Aufgabe ist es, auf das Reich Gottes hinzuarbeiten. Schließlich beten wir, dein Reich komme. Immer und immer wieder. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 58, 58 Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also, ihr Lieben, wir streichen nicht eine Tür, die demnächst auf den Sperrmüll gestellt wird. Wir waschen nicht ein Auto, das morgen verschrottet wird. Wir sehen keinen Rasen auf ein Land, das morgen bebaut wird. Nein, wir sind hier und jetzt an etwas Ewigem beteiligt. Als seine Mitarbeiter sind wir dabei zu schaffen, was zu gegebener Zeit Teil der neuen Welt Gottes wird. Deshalb jede Tat aus Liebe getan, jedes Zeichen echter Dankbarkeit die freundliche Geste, das mitfühlende Wort, das komponierte Lied, inspiriert von der Liebe zu Gott, die Freude über die Schöpfung Gottes, jede Minute, die du damit verbracht hast, hungrigen Kindern Essen zu geben, alte Menschen zu besuchen, Evangelium zu verkündigen, alles, was die Ehre Jesu in dieser Welt vermehrt, all diese Dinge werden durch die Auferstehungskraft Gottes in seiner neuen Welt Bedeutung haben. Alles, was wir im Namen Jesu, in seinem Auftrag, in der Kraft seines Geistes hier und heute tun, hat Bestand bis hinein in die neue Welt Gottes, ist überstrahlt vom Licht der Ewigkeit. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer wieder zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Gott sieht. Die kleinste Geste der Barmherzigkeit, der Liebe. Jesus hat am Himmelsfahrtstag diese Erde verlassen und versprochen, dass er wiederkommen wird. Dann wird er mit den Seinen das große Hochzeitsfest feiern. Das hat er ja beim letzten Abendmahl angekündigt. Also irgendwie hängt das, was wir hier heute tun, hier und heute tun, mit dem zusammen, was dann kommen wird. ist doch interessant, dass Jesus sagt, ich werde jetzt nicht mehr mit euch von dem Gewächs des Weinstocks trinken, also ein Glas Wein leeren, sondern erst wieder, wenn wir uns sehen in der neuen Welt Gottes. Ich finde das sehr handgreiflich, die Vorstellung, dass ich in der neuen Welt Gottes mit Jesus ein Glas Wein trinke. Ich lasse mich überraschen, was das für ein Tropfen wird. Also es ist, ihr merkt das schwer zu beschreiben. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was es in einem letzten Sinne alles bedeutet, ich habe dann immer wieder mal so gedacht, vielleicht werde ich im Himmel dann doch Schlagzeug spielen, nachdem ich es hier nicht gelernt habe, obwohl ich es so gerne gelernt hätte. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung der Baum, den ich heute in meinem Garten pflanze, zur Ewigkeit steht. Martin Luther hat eins gesagt, wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Vielleicht hat der Kerl mehr gewusst, als er geschrieben hat. Was ist mit den Dingen, die wir nie vollenden konnten? Anliegen, die vielleicht hundert weitere Erdenjahre gebraucht hätten, damit wir sie vollenden können. Ich musste so an Matthias Schulz denken. Was hatte der Mann für Ideen? Was wollte er noch alles machen? Gott konnte es sich leisten, ihn von dieser Erde abzurufen. Der französische Schriftsteller Victor Hugo, der ja ein frommer Mann war, schreibt, ich fühle dieses zukünftige Leben in mir. Ich bin wie ein Wald, der abgeholzt wurde. Die neuen Pflanzentriebe wachsen stärker und prachtvoller. Ich werde sicherlich in den Himmel aufsteigen. Je mehr ich mich dem Ende nähere, umso deutlicher höre ich den Klang der Symphonie der Welten, die mich einladen. Ein halbes Jahrhundert lang habe ich meine Gedanken in Prosa und Verse umgesetzt. Ich habe mich an Geschichte, Drama, Philosophie, Roman, Überlieferung, Satire, Ode und Lied versucht. Doch ich habe den Eindruck, dass ich nicht ein Tausendstel von dem, was in mir liegt, Ausdruck verliehen habe. Wenn ich ins Grab gelegt werde, kann ich wie andere sagen, mein Tagwerk ist vollendet. Doch ich kann nicht sagen, mein Leben ist vollendet. Meine Arbeit wird am nächsten Morgen weitergehen. Das Grab ist keine Sackgasse, es ist eine Durchgangsstraße. Es schließt sich in der Abenddämmerung, öffnet sich aber zum Morgengrauen. Das kann nur ein Victor Hugo so schreiben. Vielleicht hilft uns noch ein anderer Vergleich ein bisschen weiter, um das alles ein bisschen besser zu verstehen. Wisst ihr, wenn im Mittelalter eine Kathedrale gebaut wurde, dann dauerte das. Wir wollen jetzt hier umbauen demnächst in unserem Gemeindezentrum und hoffen so nach drei, vier Monaten damit durch zu sein. Und das ist schon schwierig genug. All die Planung, wo gehen wir denn dann hin mit den Gruppenräumen und so weiter. Wenn im Mittelalter ein Gotteshaus gebaut wurde, dann plante man in Zeiträumen, die wir uns nicht vorstellen können. Bäume wurden angepflanzt, damit eine nächste Generation Bauholz hat. Steine wurden aus dem Steinbruch gebrochen und an einen bestimmten Platz gebracht, wo sie von den Steinmetzen in jahrelanger Arbeit nach den Plänen des Baumeisters behauen wurden. Künstler schnitzten die Heiligen aus lange gelagerten Hölzern. Generationen von Glasern arbeiteten an den hohen Fenstern. Der Kölner Dom wurde nach 632-jähriger Bauzeit vor 131 Jahren am 15. Oktober 1880 fertiggestellt. 632 Jahre Bauzeit. Darf ich gar nicht dran denken, wenn wir das hier umsetzen wollten. Und wer den Kölner Dom kennt, gebaut wird heute noch an ihm. Also die meisten Bauarbeiter erlebten gar nicht die Fertigstellung des Domes mit, aber sie arbeiteten an, ihrer, an seiner Errichtung. Das ist nur ein Vergleich, aber er macht deutlich, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem, was wir jetzt tun und dem, was eines Tages sein wird. Und ich glaube, das unterschätzen wir. Wir unterschätzen hier unsere Verantwortung, unsere Aufgabe und die Beziehung, die zwischen diesen beiden Welten herrscht. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Am Anfang der Schöpfung hat der Mensch den Auftrag bekommen, sich um den Garten Eden und um den Garten Gottes zu kümmern. In der neuen Schöpfung wird Gott diesen Auftrag für uns in noch unvorstellbarer Art und Weise erneuern. Jemand hat mal geschrieben, es ist vielleicht kein Zufall, dass Maria, als sie am Ostermorgen dem Auferstandenen begegnet, meint, es sei der Gärtner. Aber nun konkret, was ergibt sich daraus? Die Kirche Jesu hat eine Mission, hat einen Auftrag. Sie soll in der Kraft der Auferstehung Zeichen der neuen Schöpfung hier und jetzt setzen. Und ich denke, dazu gibt es, oder kann man drei Stichworte nennen, drei große Themen. Das erste große Thema, als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, als Kirche Jesu Christi treten wir ein für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit steht für Gottes Absicht, die Welt wieder ins Lot zu bringen. Welch ein Trost liegt in dem Gedanken, dass sich jeder einmal vor Gott verantworten muss. Auch die, die meinen, jetzt machen zu können, was sie wollen. Gerechtigkeit steht für Gottes Absicht, die Welt wieder ins Lot zu bringen. Das ist einmalig und aus Gottes Sicht für immer am Kreuz geschehen. Wir haben es anfangs gehört, Kolosse 1, Vers 20, alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Jesus hat dann die Erde verlassen und ist der, der gesagt hat, ich will wiederkommen. Bis dahin sind wir gefordert, übernehmen wir Verantwortung, die er uns übertragen hat. Weil Jesus auferstanden ist, weil das Reich Gottes angebrochen ist, leben wir anders und treiben Gottes Gerechtigkeit vorwärts. Das gilt mit Sicherheit auch bei all dem, was uns zurzeit so sehr beschäftigt. Das gilt angesichts globaler Wirtschaftskrisen und politischer Umbrüche. Wir merken alle, dass das gegenwärtige System, dem wir so lange vertraut haben, wankt. Und ich denke, auch längst ist klar, wir leben im Westen so wie wir leben auf Kosten der Dritten bzw. der Zweidrittelwelt. Der englische Theologe N.T. Wright schreibt, das gegenwärtige System globaler Schulden ist der wahre unmoralische Skandal, das schmutzige kleine Geheimnis oder vielmehr das schmutzige riesengroße Geheimnis des glitzernden westlichen Kapitalismus. Was wir heute an Argumenten für grenzenlose Kapitalmaximierung hören, gleicht in verblüffender Weise den Argumenten, mit denen man vor 200 Jahren die Sklaverei gerechtfertigt hat. Damals hieß es, ohne die Sklaven sind wir nicht wettbewerbsfähig. Ohne die Sklaven steigt die Arbeitslosigkeit. Ohne die Sklaven verarmt der Staat. Als am 8. Januar 1808 der Sklavenhandel in England verboten wurde, war das dem unermüdlichen Einsatz einiger Christen unter der Führung von William Wilberforce zu verdanken. Und statt einer Revolution erlebte das Vereinigte Königreich eine geistliche Erweckung, die bis heute nachwirkt. Das kann geschehen, wenn wir zulassen, dass Gott unseren Blick verändert. Jesus ist der König. Sein Reich komme, auch in unserer Zeit. Ein zweites, wir treten ein für die Schönheit der Schöpfung. Paulus spricht in Römer 8 von dieser Schönheit, einer Schönheit, die jetzt noch in den Geburtswehen liegt, die darauf wartet, dass die neue Welt Gottes geboren wird. Römer 8, 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir können ja gar nicht ahnen, was das bedeutet. Die Schöpfung wird frei werden. Wenn alle guten Gaben von Gott kommen, sollten wir erst einmal festhalten, dass auch die, die keine Christen sind, von Gottes Gnade leben, ob sie das wissen oder nicht. Und wir sollten festhalten, dass die Künstler, die keine Christen sind, und die Künstler, die Christen sind, Umso nachhaltiger mit ihrer Gabe Gott dienen können. Ich freue mich von Herzen über die Menschen in unserer Gemeinde, die der Schönheit dienen. Gott hatte einige von uns besonders begabt. Indem sie dafür sorgen, dass das Haus des Herrn schön ist, gepflegt und ansprechend, dass der Garten gepflegt erscheint. Es ist für mich ein wöchentlich vertrautes Geräusch: Ah, Rainer ist da mäht den Rasen. Es ist schön, dass wir Menschen haben, die einen Blick dafür haben, wenn Flaschen und Papier herumliegen. Gott freut sich über euch, die ihr mit eurer Gabe für ein optisches und ein akustisches Willkommen sorgt in unserer Gemeinde. Die Deko auf den Tischen, die Musik am Sonntagmorgen, die Bilder an der Wand, das Abspülen des Geschirrs nach dem Kirchkaffee. Der Blick fürs Ganze, das ist eine Gabe und Aufgabe Gottes, ganz bestimmt. Und die Schöpfung spiegelt die Schönheit Gottes, sie spiegelt die Schönheit Jesu. Und deshalb singen wir ja auch, alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Und die Stelle packt mich immer wieder. Und mich berührt ein Vers aus dem Alten Testament immer wieder, wenn ich ihn lese, Jesaja 33,17: Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Die Schönheit, auch die beeinträchtigte die Schöpfung, auch die beeinträchtigte Schöpfung spiegelt die Schönheit des Schöpfers wieder, immer noch. Wer jetzt gerade zu dieser Zeit mit halbwegs offenen Augen durch die Welt marschiert, der muss das überall sehen. Bemerkt ihr es wie, Herrliches überall blüht und sprießt. Man kommt, wenn man einen Garten hat, gar nicht gegen an. Unglaublich, alle Jahre wieder. Und das zieht sich durch all das, was unsere Schöpfung ausmacht. Die Schönheit, der wir überall begegnen, ob sich der, die Menschen dessen bewusst sind oder nicht. Was mich betrifft, wenn ich das fünfte Klavierkonzert von Beethoven höre, oder wenn ein großer schwedischer Chor schönster Herr Jesus singt. Oder wenn ich sehe, wie William Turner Schiffe malen konnte. Oder wenn ich lese, was C.S. Lewis in seinen Büchern so unnachahmlich ausdrückt. Oder wenn unser Team singt, gerade gesungen hat, bleibend ist deine treu. Dann, so empfinde ich, offenbart sich Gott in seinen Werken. Offenbart sich in dem, was er an Gaben Menschen anvertraut hat. Schönheit, die berührt, wenn man an einem klaren Frühsommertag über ein gelbes Rapsfeld schaut oder bei der untergehenden Sonne noch einmal ins Wasser springt oder mit lieben Freunden ein letztes Glas Wein im Garten trinkt oder dein Kind zu dir sagt, Papa, Mama, ich hab dich lieb. Ihr Lieben, das alles ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, hier und heute dafür zu leben. Und schließlich noch das dritte große Thema. Wir treten ein für den Ruf in die Nachfolge Christi. Wir können es ja nicht für uns behalten. Wir müssen ja drüber reden. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. So bekennen wir es. Jedes Kind, jeder Mann, jede Frau muss das hören. Jesus ist der Herr. Jesus ist das Zentrum von allem. Jesus ist der Herr Jesus allein. Und das ist der erste und vornehmste Auftrag der Kirche Jesu Christi, das, was Jesus als Mission seiner Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat. Matthäus 28, 18 bis 20. Wir können es gar nicht genug lesen. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, es ist schön, hier vorne zu stehen und predigen zu dürfen. Das ist ein absolutes Privileg. Und ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Kollegen, wenn ich sage, wir geben uns viel Mühe in der Vorbereitung dessen, was wir hier predigen. Und wenn wir zum Glauben einladen. Wir freuen uns, wenn ihr Gäste mitbringt. Zum Beispiel am kommenden Sonntag zum Gästegottesdienst, wenn das Thema lautet, wie sinnvoll ist das Leben. Wir investieren ganz viel in Verkündigung. Ich brauche heute deutlich länger für die Predigtvorbereitung als in den jungen Jahren. Es ist mir so wichtig, dass die Wahrheit des Evangeliums angemessen und nachhaltig verkündigt wird. Aber, das weiß ich auch, in einem letzten Sinne zählt nicht mein Bemühen sondern die Treue Gottes. Gottes Wirken ist das Ergebnis von Gebet und Treue, nicht von Technik und Erfahrung. Die Kraft des Evangeliums liegt nicht im Angebot, Angebot immer neuer spiritueller Erfahrungen in einem bestimmten Aufruf oder einer bestimmten Methode. Die Kraft des Evangeliums liegt in der geisterfüllten Verkündigung dass Gott Gott ist und Jesus der Herr ist und der Heilige Geist erfahrbar Leben verändert. Die Mächte des Bösen sind besiegt. Gottes neue Welt hat begonnen. Dann kann man natürlich fragen, wirklich, hat sie das? Wie kann man angesichts all der Dinge, die wir so beobachten, nicht zuletzt das, was gerade wieder in England passiert ist, in Manchester, wie kann man sowas behaupten? Das Böse scheint doch übermächtig zu sein, oder? Ja, es scheint so. Aber überall da, wo du beginnst, die Botschaft vom Reich Gottes ernst zu nehmen, verändert sich in deinem Einflussbereich diese Welt, weil du dich durch Gottes Kraft hast verändern lassen. Damals in England im 19. Jahrhundert war es ein ganzes Land, das die gute Nachricht von Jesus verändert hat. Und dafür gibt es ähnliche Beispiele aus der ganzen Welt. Bei dir sind es vielleicht deine Kinder, deine Enkel, dein Nachbar und auch das Land, für das du betest. Es ist deine Gemeinde, die sich verändert, wenn du dich veränderst. Das muss ich nochmal sagen. Es ist deine Gemeinde, die sich verändert, wenn du dich veränderst. Es war ein ganz normaler Film im ZDF an einem bestimmten Abend. Und hin und wieder ist man ja überrascht bei all dem Mist, der da so kommt. Da scheint es mir fast so, als wenn Gott so einen Film benutzt. Als wenn Gott durch das abendliche Fernsehprogramm redet, ohne dass die Macher es beabsichtigt haben. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die Karriere machen will, die scheitert und die dann in ihrem Büro in Frankfurt mit einer Kollegin auf ihren Rauschmiss wartet, irgendwo ganz oben, um sich die Türme der Banken und Wirtschaftsunternehmen, die hell erleuchteten Büros. Und dann sagt ihre Kollegin, seien Sie doch nicht so kleinlich moralisch. Schauen Sie doch mal hinaus, da die Legebatterien die alle machen und tun und kratzen, sie glauben, da ändert sich was? Die junge Frau antwortete, doch, ich ändere mich. Ich denke, mehr will auch diese Predigt nicht. Wenn nur der eine und der andere von uns sagt, doch, ich ändere mich. Mit Gottes Hilfe ändere ich mich. Und ich denke, alles ist dann möglich. Denn Jesus ist der Herr, beten wir. Und dafür danken wir dir so sehr. Danke, dass gerade deine Geschichte, Herr Jesus, zeigt, deine Geschichte hier auf der Erde, dass es im Kleinen beginnt, in dem Zueinander von Mensch zu Mensch in einer kleinen Geste, in einer Ermutigung, einem tröstenden Wort, einer helfenden Hand. Und dass es dann Kreise gezogen hat, in einer Weise, wie es nie zu erwarten war. Und danke, Herr, dass wir auf diese Hoffnung hinleben, dass du hier und jetzt schon dein Reich baust und dass es Auswirkungen hat bis in die Ewigkeit. Danke für diese Hoffnung. Danke für so viel Gnade und Treue, die wir erleben. Und so lass es bitte bei jedem von uns sein, dass wir bereit sind, uns dir ganz hinzugeben und dass Veränderung bei uns beginnt, dass wir nicht immer auf die anderen schauen, nicht auf Umstände, nicht immer klagend um uns blicken, sondern mit deiner Hilfe Veränderung erfahren. Ganz persönlich. Das schenke bitte. Überall da, wo es nötig ist. Und du weißt das. Danke, Herr. Danke für dein Reden. Amen.